طيب وقوله فإن عزموا الطلاق وإن عزموا الطلاق هل يؤخذ منه من هذه الله أنه لابد أن يكون الطلاق على وجه شرعي الجواب نعم لأن الطلاق هنا مطلق وما أطلق في الكتاب والسنة فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية فالنكاح والبيع والصلاة والصيام وغيره كلها تطلق على ايش؟ الحقائق الشرعية وعلى هذا فلا بد أن يكون الطلاق على وجه مباح شرعا فإن طلق في حال الحيض فإنه على قول الراجح لا يقع الطلاق وعلى قول الجمهور يقع ولكنه يقال له ها؟ راجع زوجتك كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر أن يراجع زوجته ويستفاد من الآية الكريمة إثبات أربعة أسماء وهما شرط للأحقية إن أراد الإسلام 
وهل المراد بذلك توجيه الزوج إلى إرادة الإصلاح وليس بشرط للأحقية في الرجعة أو إنه شرط للأحقية في الرجعة على قولين لأهل العلم أكثر العلماء يقولون إن هذا توجيه من الله عز وجل للإرادة المطلوبة المحبوبة وهي إرادة الإصلاح ولكنها ليست بشرط لصحة الرجعة وأنه لو أراد بذلك الإضرار فالرجعة ثابتة ولكنه لا يملك أكثر من ثلاث عرفتم؟ ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ والصواب أن إرادة الإصلاح شرط للرجعة وأن الزوج إذا لم يصلح بل الواجب أن يكون إرادته في المراجعة الإصلاح والإنسان في مراجعة الزوجة بعد الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات إما أن يريد الإضرار بها أو يريد الإصلاح أو يريد إشباع رغبته بالرجوع إلى زوجته ولا يهمه يمكن راجعها يستمتع بها مدة ثم يطلقها ثانية فإذا أراد الإضرار فلا شك أن رجعته لا تصلح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولقوله من ضار ضار الله به ولأن هذه رجعة ليست على أمر الله ورسوله فإن الله تعالى لا يريد الإضرار فلا تكون صحيحة ولا ولا تقبل منه ولا ترجع الزوجة بها وتارة يريد الإصلاح إصلاح ما فسد بينه وبين زوجته بهذا الطلاق والالتئام والائتلاف فهذا لا شك أنه مشروع وأحق برجعه وتارة لا يريد هذا ولا هذا فهو محل احتمال قد يقال إن الآية بين الله فيها أكمل الحالات وأن من لم يرد لا إضرارا ولا إصلاحا فله الرجعة وقد يقال إننا نأخذ بظاهر الآية ولا يكون له رجعة في ذلك حتى يريد الإصلاح وقول إن أرادوا إصلاحا إن أرادوا إصلاحا هل هناك فرق بين الصلاح والإصلاح؟ الصلاح لازم والإصلاح متعد ثم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة لهن أي للزوجات سواء كن مطلقات أو ممسكات لهن مثل الذي عليهن فكما أن على الزوجة فكما أن على الزوجة أن تتقي الله تعالى في حقوق زوجها وأن تقوم بما فرض الله عليها فلها أيضا مثل الذي لها في أنه يجب على الزوج أن يعاشرها بالمعروف 
وأن يقول بحقها الذي أوجب الله عليه وقد ذكر الله الأزواج بهذه الحال في قوله فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فلا يحملنكم علوكم على الزوجات وفضلكم عليهم أن تتوروا عليهم إن الله كان عليا كبيرا قال ولهن مثل الذي عليهم ولما كانت المماثلة تقتضي المساوات أخرج ذلك بقوله وللرجال عليهن درجة فالرجال وإن كان النساء يشاركن الرجال في الحقوق لكن للرجال درجة عليهم في أحكام الله الشرعية والحقوقية العامة والخاصة فالرجل أكمل من المرأة عقلا وتصرفا وبعد نظر ولهذا يشترط في جميع الولايات العامة أن يكون المتولي رجلا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة أيضا للرجال عليهم درجة في الأمور الشرعية فالرجل أكمل دينا من المرأة وعليه من الورائث الدينية ما ليس على المرأة كالجهاد في سبيل الله ونحو ولا لا؟ هذه من الدرجات للرجال عليهن درجة في القوة الجسمية فإن جسم الرجل أقوى وأعظم من من جسم المرأة كما هو مشاهد ولا يرجو على هذا بعض الأفراد لأن المعتبر الجنس ولا يوجد من بعض النساء من هي أقوى من بعض الرجال أشك في هذا لكن المعتبر الجنس العام كذلك للرجال عليهن درجة بالنسبة للحقوق الخاصة الحقوق الزوجية ولهذا يعتبر الزوج سيدا للزوجة كما قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب وتعتبر الزوجة بالنسبة للزوج أسيرة اتقوا الله في النساء فإنهن أعوان عندكم ولهذا يجب عليه عليها من طاعته ما لا يجب على الزوج من طاعته ولا لا كما قال تعالى فإن أطاعنكم فجعل وظيفتهن الطاعة ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل راع ومسؤول عن رعيته فهذه ولاية خاصة للرجال عليهن درجة في أنه يجب أن يكون المنة للرجال على النساء وذلك في وجوب النفقة كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم للرجال عليهن درجة في الميراث والعطية فإن الرجل يعطى كما تعطى المرأتان قل لا إلا فيما إذا كان سبب الميراث 
الرحم المجردة دون العصوبة يعني رحم لا عصوبة فيها فإنه يتساوى الرجال والنساء مثل الإخوة والأم فإن الرجال والنساء يتساوون وكذلك على المشكور من المذهب ذو الأرحام فإن الرجال والنساء سواء في الميراث وقد سبق لنا أن الصواب أن ذو الأرحام ينبني ميراثهم على من أدلوا من أدلوا به فإن أدلوا بمن يفضل وذكرهم على أنثاهم فضل ذكرهم على أنثاهم وإن أدلوا بمن لا يفضل وذكرهم على أنثاهم لم يفضل المهم أن الرجال عدلهن على النساء درجة كونية قدرية وشرعية قل لا سواء كانت عامة أو خاصة وفي قوله وللرجال عليهم درجة بعد قوله ولهن مثل بعيدهن فيه أسلوب من أساليب البلاغة ما هو؟ الاحتراس الاحتراس وله نوائب مثل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ثم قال ها وكلا وعد الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ها وكلا وعد الله وله أمثلة المهم من هذا من باب الاحتراس حتى لا يذهب الذهن إلى تساوي المرأة والرجل من كل وجه وسيأتينا في الفوائد أن هذه الآية تدمغ رؤوس الذين يقولون بوجوب التسوية بين الرجال والنساء في الحقوق ولا لأن القائل هنا والرجال عليهم من درجة من؟ الله الخالق عز وجل الذي هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم عزيز اسم فاعل للمبالغة أو هي صفة مشبهة وهو أولى لأن العزة شيء واحد ما هي ما فيها تكاثر حتى نقول المبالغة فهي اسم فاعل صفة مشبهة مأخوذة منين؟ من العزة من العزة قالوا والعزيز من أسماء الله له ثلاثة معاني عزيز في قدره وعزيز في قهره وعزيز في امتناعه فهي ثلاثة معاني عزة القدر وعزة القهر والثالث عزة الامتناع أما عزة القدر فمعناه أنه أنه سبحانه وتعالى قدره لا لا نظير له كما نقول هذا الشيء عزيز يعني قليل فلا فلا أحد يعاد الله سبحانه وتعالى أو يساويه في في القدر وأما عزة القهر فلا أحد يغلبه بل هو سبحانه وتعالى القاهر لكل شيء ولهذا نقول فلان عزيز يعني غالب يعني غالب ونقول يعز من يشاء ويذل من يشاء عزة الامتناع 
يعني يمتنع أن يناله سبحانه وتعالى سوء قال وهذا معقود من الأرض العزاز العزاز يعني الصلبة القوية وفراثة العمية تقول إنها عزاء ما نجب الزاد فالعزيز له جاسم الحكيم نقول مشتق من الحكم والحكمة والحكم نوعان كوني وشرع والحكمة نوعان سورية وغائية يعني كون الشيء على هذه الصورة حكمة والغاية من حكمة أخرى واضح فنبدأ أولا بالحكم الحكم كوني وشرع مثال الكون من القرآن قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يعني شرعا يعني أو يقدر لي ذلك كونا نعم يعني كونا يقدر لي ذلك طيب وهل مثل ذلك قوله تعالى فاصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وكذلك ربنا يحكم بيننا وبين قومنا بالحق أو افتح افتح بيننا وبين نعم الحكم الشرعي مثل قوله مثل قوله تعالى في سورة المنتحنة قال ذلكم حكم الله يحكم بينه هذا حكم شرعي والاحكام الشرعيه كم انواعها خمسه واجب ومحرم ومندوب ومكروه ومباح هذا الاحكام الشرعيه طيب الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الكوني الفرق بينهما من وجهين ان الاحكام الشرعيه الحكم الشرعي يتعلق فيما يحبه الله ويكرهه ان كان امرا فهو فيما يحبه ان كان نهيا فهو فيما يكرهه هذا الحكم الكوني يكون فيما يحبه ويكرهه وما لا تتعلق به محبة الله ولا كراهته. الفرق الثاني أن الحكم الكوني لا بد من وقوعه والحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع بمعنى أنه قد ينفذ وقد لا ينفذ لكن الحكم الكوني لا بد أن ينفذ أين؟ لو حكم الله على شخص بمرض لا بد من مهما كان ولو اكفر الناس واعتى الناس ولو حكم الله على شخص بان يقوم بكذا وكذا شرعا فقد يقوم به وقد لا يقوم كل الاحكام الكونيه او الشرعيه كلها مبنيه على الحكمه وهذه المرحله الثانيه ننتقل اليها وهي الحكمه قلت انها سوريه وغائيه فكون الشيء على هذه الصوره معينه على حكمة 
ثم غاية منه حكمة أخرى فالحكمة مقارنة للحكم الكون والشرع لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما تتقاصر أفهامنا عنه إلا أننا نؤمن بأن كل فعل يفعله الله وكل حكم يحكم به شرعا فهو موافق الحكمة بلا شك والله عزيز حكيم ما هو يعني قال الحكيم دائما بالعزيز وش الفائدة من ذلك كما قال الأعرابي أنه عز في حكم كان له القدرة فكان له التشريع على أن تقترن العزة بالحكيم وأيضا عزته محرومة بحكمته بخلاف عزة الآدمي قد تقرن بالطيش نعم والعتب والعناد فإذا غلب إذا غلب مثلا وعز على غيره فعل بهم ما لا تقضيه الحكمة أما الله عز وجل فإن الأمر بخلاف ذلك عزته مقرونة بحكمته
ثم وسبق لنا قوله الطلاق مرتان او هذا موجود درس وتعالى الطلاق مرتان اي مره بعد مره وهذا يدل على انه لا طلاق يتبع طلاق طلاقا لان الطلاق اذا تبع الطلاق فقد ورد على امراه مطلقه فلا اثر له ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو ان رجلا طلق امراته طلاقا رجعيا ولما حالت مرتين طلقها فانها لا تستانف العده لا تستانف العده بل تبني على عده الاول واذا كان كذلك صار اثر الطلاق الثاني لا شيء لانها لم تستانف به العده ولهذا كان القول الراجح انه لا يقع طلاق فوق طلاق الا بعد مراجعه ترجع به الزوجه الى الى نكاح زوجها او بعد عقد جديد اذا تمت العده وعقد عليها عقد جديد وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه ولنا في ذلك رساله مختصره في بيان ان هذا القول هو القول الراجح المتعين انه لا طلاق يتبع الطلاق فلو قال انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق ست مرات فهي واحده فهي واحده وهذا هو الذي يدل عليه الايه الكريمه وكذلك الحديث الذي رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومسند الامام احمد ثم قال تعالى فامساك بمعروف امساك مبتدا خبرها محذوف وانما حذف الخبر ليصح تقديره على الوجهين فلهن امساك او فعليكم امساك نعم ليصح التقديران لان الامساك واجب على الزوج لمن للزوج فامساك اي فعليكم امساك او فلهن امساك بمعروف اي بما يتعارفه الناس من العشره طيبه الحسنه نعم فاذا طلقها وشاء ان يراجع فلا بد ان تكون المراجعه بمعروف كما بقوله ان ارادوا الاصلاح وهذا هو الواجب هذا هو الواجب كذا يا ياسر طيب او تسريح باحسان تسريح باحسان اختلف المفسرون فيها هل المراد بها الطلقه الثالثه وان في الطلقتين الاوليين امساك وليس في الثالثه الا تسريح او ان المراد امساك بمعروف في الطلق او تسريح باحسان في الطلقتين الاوليين يعني اما ان يمسك ويردها الى الى نكاحه واما ان يستمر في الطلاق فلا يراجع ويكون ذلك تسريحا باحسان وقد روي في المعنى الاول حديث لكنه ضعيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال التسريح بالاحسان هي الطلقه الثالثه لكنه ضعيف وقد سبق لنا ان الايه اذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان حملت عليهما جميعا فان كان يتنافيان 
طلب المرجح فأيهما كان أرجح وجب الأخذ به إذن كيف يكون على المعنى الأول مساك بمعروف ما معنى على المعنى الأول إمساك بمعروف أي على المعنى الأول أي مراجعة المراد بالإمساك المراجعة والتسريح المراد به الاستمرار في الطلاق حتى تتخلص منه بانتهاء العدة وعلى القول الثاني إمساك بمعروف أي لكم في الأوليين إمساك بمعروف أي مراجعة وفي المرة الثالثة ليس لكم إلا تسريح بإحسان إلا تسريح بإحسان والمعنيان لا يتنافيان فتكون الآية شاملة لهما جميعا صالحة يعني لكم الإمساك بالمعروف بالمراجعة ولكم التسريح بالإحسان بعدم المراجعة ثم تأمل قوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان تجد أن الله تعالى جعل الإمساك بالمعروف لأنه سيردها إلى عصمته والواجب على المرء أن يعاشر زوجته بماذا؟ بالمعروف لا بالإحسان لكن في التسريح قال بإحسان لأن في التسريح كسرا لقلبها لا سيما إذا كانت تحب الزوج فناسب أن يقابل ذلك الكسر بماذا؟ بالإحسان ولهذا جعل التسريح بإحسان فقال أو تسريح بإحسان أو هنا للتخيير أي تخيير هو؟ تخيير مصلحة ولا تشهي؟ ها؟ حسب الضابط اللي مر عليه إذا كان المقصود به التيسير على المكلف وأنه عائد إلى رأيه وإلى اختياره فهو تخيير تشهي يعني اللي تشتهي افعل وإذا كان يعود إلى مصلحة الغير فهو تخيير مصلحة فهنا طيب خلها خذوها حتى نعرف الزبدة نعم الآن هل الزوج والمخير إن شاء استمر في طلاقه وسرحها بإحسان وإن شاء راجع أو نقول يجب عليك أن تنظر إلى المصلحة فإذا كانت مصلحة الزوجة في الرجوع يجب عليك أن تراجع الأخير لا الأخير كان معناه وش الفائدة من الطلاق إذا قلنا أنه يجب أن تنظر إلى مصلحة الزوجة إذا كان مصلحة المراجعة لازم تراجع نعم إذا ليش يطلق من الأصل فهو تخير تشهي لكن هذا التخير إذا لم يرد الإصلاح به فقد سبق أنه لا يجوز نعم نعم للتفريق يعني تفريعا على ما سبق يجب الإمساك بمعروف وليس بإحسان نعم لا بس التشهي مشروط في المصلحة يعني معناه أنك أنت إذا لا يجوز لك أن ترجع إلا إذا أردت الإصلاح ثم قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله وفي قراءة 
إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله في البناء المجهول ففي قراءتان سبعيتان بالبناء المجهول والبناء للمعلوم لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن من مهر أو غيره لأن الزوج يعطي زوجته المهر ويعطيها هدية في أيام الزواج ويعطيها هدية بعد ذلك ويعطيها نفقة واجبة في مقابل الاستمتاع فلا يحل له أن يأخذ مما آتاها أي على أي وجه آتاها إياه وقوله آتيتموهن شيئا آتيتموهن هذه بمعنى أعطيتموهن وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر فالهاء في آتيتموهن مفعولها الأول وشيئا مفعولها الثاني نعم تدخلون على هذا ها كيف شيئا وش اللي وش الناصب تأخذ صح نعم إذا مفعول آتاء الثاني محذوف التقدير مما آتيتموهن إياه وهو العائد على الموصول هو العائد على الموصول لأن ما اسم موصول يحتاج إلى عائد العائد محذوف تقديره إياه هكذا عبد الرحمن نعم طيب إذا شيئا وش الناصبة تأخذ يعني لا يحل لكم أن تأخذوا شيئا مما آتيتموهن إياه وقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه شيئا هل المراد عند الطلاق أو مطلقا الآية عامة سواء عند الطلاق أو مطلقا أما كونه عند الطلاق فظاهر لأن الطلاق عائد للزوج وهو يراعي مصلحته فكيف يأخذ من الزوجة ما أعطاه وأما في في غير حال الطلاق فلقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه مما أتتمون شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله يخافا بمعنى يتوقع ويخشى ألا يقيم حدود الله أي شرائع الله بما يلزمهما لكل واحد على الآخر فإن خافت الزوجة ألا تقوم بحق الزوج أو خاف الزوج ألا يقوم بحق الزوجة فحينئذ لا جناح عليهما فيما افتدت به طيب أما على قراءة أن يخافا ألا يقيم حدود الله فهنا يكون الخائف من الزوجان الزوجين أو غير أو غيرهما غيرهما إلا أن يخافا يعني إلا أن تخشوا أنتم ألا يقيم حدود الله وعلى من يرجع الخوف هنا هل هو على ولي الأمر كالقاضي والأمير أو على الأهل أهل الزوجين أو على كل من علم بحالهما وأنه لا يمكن أن يستقيم على أمر الله فله أن يتدخل ويعرض الخلع نعم الظاهر الثاني العموم 
ولهذا قال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ولم يقل فإن خاف أن لا يقيم حدود الله قال فإن خفتم وهذا يؤيد القراءة التي بالبناء للمجهول إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله كل الحدود هي الشراء بأن يخاف الزوج أن لا يقوم بحقها أو الزوجة أن لا تقوم بحقها قال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله والخطاب في قوله خفتم يعم كل الأمة ولكن لا شك أن الأخص بالزوجين هما هم الأهل والجيران والأصدقاء وما أشبه ذلك فإذا علم هؤلاء القوم أنه لا يمكن أن تستقيم العشرة بين الزوج وزوجته فحينئذ يعرض الخلع وإلا فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بين الزوج وزوجته فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله أي الزوجان فلا جناح عليهما فيما افتدت به قول فلا جناح عليهما أي على الزوجين أي لا إثم قد تقول لماذا جاءت بالمثنى والمتوقع أن يقال فلا جناح عليه أي على الزوج فيما ابتدت به الزوجة فأخذه لأن النهي بالأول ولا حل لكم أن تأخذوا مما أتتمون شيئا فكان مقتضى السياق أن يقول فلا جناح إيش عليه أي على من قيل له لا يحل لك أن تأخذ شيئا لكن هنا قال فلا جناح عليهما فيما اختلف به فما هي الحكمة من اختلاف التعبير أو من إتيان السياق على غير ما نتوقع نقول لأن طلب الفداء حرام على الزوجة بدون سبب وحرام على الزوجة أيضا بدون سبب فالزوج لا يحل له ان ياخذ شيئا مما اتاها بدون سبب وهي ايضا لا يحل لها ان تطلب الفداء والطلاق بدون سبب ولذلك ورد الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام من سالت اي امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه ولهذا جاء الحديث لا جناح عليهما اي على الزوج والزوجة فالزوج لا يتأثر فيقول أنا أخذت من مالها أو أخذت مما أعطيتها وهي لا تتأثر بطلبها إيش؟ بطلبها الخلع نعم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيما أي في الذي افتدت به افتدت به إيش؟ افتدت به نفسها وكأن هذه المرأة اشترت نفسها من من زوجها فجعلت العوض فداء عن نفسها وقوله فيما افتدت به ما اسم موصول يفيد العموم اي فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من قليل او كثير من قليل او كثير وقيل فيما افتدت به مما اتاه فيما ابتدت به مما اتاه لانه قال ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا نعم 
لكن قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي مما ايش اتيتموهن فيكون هذا العموم مرادا به ايش الخصوص مرادا به الخصوص اي فيما افتدت به مما اتيتموهن ولذلك اختلف العلماء كما سنذكر ان شاء الله في الفوائد هل يجوز ان يخالعها باكثر مما اعطاها او لا يجوز بناء على ان هذا العموم على اطلاقه او انه عام اريد به الخصوص فاذا قلنا انه عام اريد به الخصوص فانه لا يجوز ان ياخذ منها اكثر مما اعطاها واذا قلنا انه عام مطلق فيجوز ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقوله فيما افتدت به لا يعني انه لا يجوز بذل العوض الا من الزوجه عوض الخلع لانه يجوز ان يبذله غيرها كما سنذكره ان شاء الله في الفوائد ثم قال تعالى تلك حدود الله تلك المشار اليه ما سبق من الاحكام والشرائع حدود الله فلا تعتدوها حدود الله يعني شرائعه وقوله فلا تعتدوها اي فلا تتجاوزوها تامل ان الله عز وجل احيانا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها واحيانا يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها فما هو الفرق قال العلماء اذا كانت الحدود مما يجب فعله قال فلا تعتدوها واذا كانت الحدود قال الله فيها لا تقربوها واذا كانت اوامر قال لا تعتدوها يعني لا تخرجوا عنها لان الاوامر محوطه محوطه ومحيطه بالانسان لا يمكن ان يخرج عنها وهنا اللي معنا اوامر ولا نواهي اوامر فيها اوامر فإمساك بمعروف أو تسليح بإحسان. فإن خفتم أن لا يقيم أحد الله فلا جنح عليه في مثلث به، بل فيها قبل أيضا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. ثم قال: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. من اسم شرط جازم ويتعدى فعل مضارع منصوب بمن وعلم نصبه فتح الظاهر في اخره ما هو مجزوم يا اخي يتعدى مفتوح الان ها طيب مجزوم كيف وش الدليل على انه مجزوم اصله يتعدى بالالف اولى طيب اذا يكون مجزوم وأن جزم حرف الألف والفتحة قبلها دين عليها صح من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون إذا من اسم شرط جازم ويتعدى فعل المضارع فعل الشرط وجملة فأولئك هم الظالمون جواب الشرط وهذه الجملة كما تشاهدون جملة اسمية مؤكدة بتعريف طرفيها وبإدخال ضمير الفصل 
بينهما بتعريف طرفيها لأن أولئك اسم إشارة وهو معرفة والظالمون ها اسم موصول وهو أيضا معرفة وإدخال ضمير الفصل بينهما وهو هم وضمير الفصل هو الذي يقع بين اسمين معرفتين في الغالب وسمي ضمير فصل لأنه يفصل بين المبتدأ لا نعم يفصل بين الخبر والصفة أي يميز بين كون ما بعده خبرا أو صفة وله ثلاث فوائد له ثلاث فوائد سبق لنا الإشارة إليها وهي توكيد والحصر والفصل يعني التمييز بين الخبر والصفة أما هو بنفسه فليس له محل من الإعراب ما له محل من الإعراب وهو ما يعرب يقال هو ضمير فصل بصورة الضمير ولا محل له من الإعراب ما يزعل علينا إذا قال إذا قلنا المالك محل ها؟ لا خليه يزعل ما نقول نقول ما في ما في زعل لأن لأن قلنا له أنت أنت مالك محل من الإعراب لكن لك فوائد ثلاث نعم وهي الحصر والتوكيد والفصل وهذه نعمة وأما القشور اللي محل من الإعراب واللي مالك محل من الإعراب ما ما يهم أنت على بنائك لا تتغير مضموم الأول مفتوح الثاني نعم ولك هذه الفوائد الثلاثة يكفي على هذا نقول الذي يتعدى حدود الله فهو نفس فهو الظالم دون غيره كل من تعدى حدود الله وخرج عن شريعة الله فإنه ظالم لكن الظلم يختلف ظلم أكبر وظلم كبير وظلم دون ذلك فالشرك نقول إنه ظلم أكبر وفعل الكبائر ظلم كبير وفعل الصغائر ظلم دون ذلك يختلف ثم إن الظلم أيضا قد يتعلق بحقوق الله وقد يتعلق بحقوق العباد فالظلم الذي يتعلق بحق الله عز وجل إذا كان دون الشرك فإنه داخل تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذب عليه وإن شاء غفر والظلم الذي للعباد لا بد من أن يوفى المظلوم حقه يوفى المظلوم حقه على كل حال ما يهدى حقه لكن إذا تاب الإنسان توبة نصوحا فيما بينه وبين الله عن ظلم المخلوق وتعذر عليه إيصال حقه في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يجزي المظلوم من فضله في الآخرة لأن هذا هو مقتضى مغفرة الذنوب فالله تعالى يتحمله عن العبد ويجازي أو ويعطي المظلوم مثل مظلمته هذا إذا تاب الإنسان توبة نصوحا وكان لا يمكنه إيصال الحق إلى مستحقه مثل أن يكون قد ظلمه بالضرب ومات المظلوم الآن ما يمكن يوصل حقه لكن إذا ضربه إذا إذا ظلمه بأخذ ماله 
ومات فإنه يمكن أن يبرأ منه بماذا؟ بإيصاله إلى الورث لكن الذي لا يمكن أن يبرأ منه هذا إذا تاب توبة النصوح الخالصة لله عز وجل فإن الله تعالى يتحمله عنه نعم نعم التمييز يعني التمييز يعني يميز بينهم الخبر الظالمون والمبتدا نعم أولئك لو لم يأتي الفصل ضمير هذا لقال فأولئك الظالمون قد تظن أن الظالمون صفة لأولئك وأن الخبر ما بعد حظ ما بعد جاء فإذا قال هم الظالمون زال الاشكال هنا نعم ها الا ان تستثنى ولا يحل لكم ان تاخذوا ما تسمون شيئا الا ان يخاف يعني فان فان خفتم فلا تنهى ان تاخذوا هذا من باب التاكيد يعني لا يعني اذا خفتم إلا أن يخاف لا 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 يكون أدنى خوف يحملكم على هذا الشيء بل لا بد من أن تحققوا هذا هذا الأمر نعم زوجان طلقها فإن طلقها فلا تحل له من بعد إن طلقها الضمير يعود على الزوج المستفاد من قوله الطلاق مرتان يعني لا بد من الطلاق لا بد من أن يكون أن يكون سبقه عقد نكاح لأن الطلاق مأخوذ من أطلقت الشيء إذا أزلت إذا أزلت قيده يعني فالطلاق عبارة عن إزالة قيد النكاح ولهذا قال فإن طلقها أي الزوج المستفاد من قوله الطلاق مرتان إن طلقها يعني بعد المرتين وهي المرة الثالثة فلا تحل له من بعد أي من بعد الطلاق والضمير تحل يعود على المطلقة ثلاثة وقوله من بعد تفيد إلى أنه لا بد أن يكون الطلقة الثالثة متحققة وإلا فهي لو حذفت وقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد نعم لكفى لكنه قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد أي من بعد الطلاق المؤكد وهو الثالثة حتى تنكح زوجا غيره تنكح بمعنى تتزوج والمراد بالنكاح العقد وكل ما جاء في كتاب الله من ذكر النكاح فالمراد به العقد وقال بعض العلماء المراد بقول حتى نكاح زوج غيره هنا اي حتى تطع وهذا لا شك انه لا صح لان المراه ما تطع ولكنها موطوءه فالصواب حتى تنكح زوجا غيره أي حتى تتزوج زوجا غيره فإن قلت 
إذا كان هذا تقدير الآية فما الفائدة من قول زوجا لماذا لم يقل حتى تنكح رجلا فالجواب أن الفائدة من قول زوجا الفائدة من ذلك تقرير أن يكون النكاح صحيحا لأنه إذا كان العقد عقد النكاح غير صحيح فإنه لا يكون زوجا لا يكون زوجا إلا بعد أن يكون العقد صحيحا فيكون ذكر الزوجية هنا لتأكيد كون النكاح صحيحا فإن قلت حتى تنكح زوج غيره أنتم تقولون لو أنه عقد عليها ثم طلقها الزوج الثاني قبل أن يجامعها فإنها لا تحل للأول وأنتم فسرتم النكاح بالعقد وإذا فسرتموه بالعقد فإنه إذا عقد عليها ثم طلقها حلت للزوج الأول قلنا قد قال بذلك بعض أهل العلم قد قال بذلك بعض أهل العلم وقالوا إن مجرد العقد الصحيح يحلها لزوجها المطلق ثلاثا وإن لم يطعها الزوج الثاني ولكن جمهور الأمة على خلاف هذا القول وعند التنازع نرد المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا ردنا هذا إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تبين لنا أنه لا بد من أن نجامعها الزوج الثاني جماعا تاما بدليل أن امرأة رفاعة القرضي طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات ثم تزوجت بعده رجلا يقال له عبد الرحمن ابن الزبير فلما تزوجت هذا الرجل لم يصل إليها ما جمعها فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه وقالت يا رسول الله إن زوجي رفاع طلقني فبت طلاق وإني تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب وقالت كذا بجلبابها نعم فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام نعم لأنها وصفت هذا الرجل بصفة يستحيا منها لكن بعض النساء ما عندها حياء أو أنها رضي الله عنها أرادت أن تصف الأمر على حقيقته حتى يتبين للرسول عليه الصلاة والسلام على كل حال الرسول ما وبخها وإلا فقد كان في عند الباب أحد الصحابة فقال لأبي بكر ألا تسمع ما تقول هذه عند رسول الله يعني كيف تقول هذه ثم قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجع إلى رفاعة قالت نعم يا رسول الله فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك هنا فتكون السنة مبينة للقرآن أو مضيفة شرطا إلى القرآن وهو الجماع ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اعطيتموهن شيئا الا ان يخاف هذا مثل البحث 
فإنه لا يجوز لهما أن يتراجعا إلى هذا العقد لأنه يكون سببا لإيش؟ سبب لأنه يكون سببا للظلم والعدوان فيكون تحريم العقد من باب تحريم الذرائع ثم قال تعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون تلك المشار إليه ما سبق من أنها لا تحل له بعد الطلقة الثالثة حتى تتزوج بعقد صحيح ثم بعد ذلك بعد أن يطلقها تعود إلى الزوج الأول بعقد جديد وقوله تلك حدود الله مع قوله في الأول الايه الأولى تلك حدود الله يدل على عناية الله عز وجل فيما يتعلق بالنكاح وأنه من أهم العقود وأخطرها وأعظمها ومن ثم كرر الله عز وجل تلك حدود الله تلك حدود الله حتى يخشى الإنسان ربه في هذا في هذا العقد الذي هو من أخطر العقود لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة فالبيع والشراء مثلا وش يترتب عليه؟ إذا اشتريت مني هذه السيارة صارت ملك ملكك وجاز لك فيها البيع والشراء والرهن والوقف والإجارة وما أشبه ذلك وكلها لا تعد أن تكون حقوقا مالية لكن النكاح يترتب عليه آثار كثيرة يترتب عليه التوارث يترتب عليه رحم يترتب يترتب عليه نسب يترتب عليه حقوق زوجية ولأهميته أكد الله عز وجل على عباده أن هذا من حدود الله العظيمة التي يجب على الإنسان مراعاتها والعناية بها ولهذا اشترط فيه أن يكون بولي فالزوجة تستطيع أن تبيع كل مالها لكن ما تستطيع أن تزوج نفسها اشترط فيه الإشهاد على رأي كثير من أهل العلم وكل العقود لا يشترط فيها الإشهاد أيضا اشترط فيه الإعلان على رأي قول بعض أهل العلم والعقود الأخرى لا يشترط فيها ذلك أيضا لا يوقع في بعض في بعض اشترط فيه وإن كان هذا يشاركه بعض بعض العقود أنه في بعض الأزمان لا يصح في بعض الأحوال لا يصح العقد كل ذلك من باب الأهمية في هذا العقد العظيم الذي يترتب عليه هذه الأمور كثيرة وقوله يبينها أي يوضحها عز وجل ويظهرها فكل الحدود التي يريدها الله من العباد فإن الله قد بينها بيانا كاملا ولكن سبق لنا أن البيان يكون بالكتاب ويكون بالسنة فما لا يوجد في كلام الله يوجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا بعينه فإنه يوجد نصا بمعناه وذلك بالقياس الصحيح 
الذي يتساوى فيه الاصل والفرع في العله فيلحق هذا بهذا فبيان الله عز وجل بحدود متنوع وقد مر علينا ان بعض الاذكياء في هذا العصر اجتمع مع رجل من النصارى والنصارى قاتلهم الله دائما يشككون المسلمين في في دينهم وفي كتابهم وفي رسولهم اجتمع معهم في مطعم من المطاعم وقدم لهم الطعام فقال له هذا النصاني ان كتابكم يعني القران يقول الله فيه وانزلنا عليك كتابة بيان لكل شيء نزلنا عليك كتابة بيان لكل شيء فارني كيف تصنع هذه او هذه الهريسه ما نسيت ما هي, ما هي الذي قدم ارني كيف يصنع هذا الطعام في كتاب الله فقال له الرجل الذكي هذا موجود في كتاب الله موجود كيف يصنع في كتاب الله قال ارني فدعا بصاحب المطعم وقال له كيف صنعت هذا الطعام فقال صنعته كذا وكذا فقال نعم هذا ما في كتاب الله اين هو يا رجل قال لان الله يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فسواء كانت الايه تشمل هذا او او تدل عليه بمعناها الذي تجهله بين لك الله عز وجل كيف كيف تتوصل اليه باي شيء تتوصل اليه بسؤال اهل العلم به فالانسان الذي تشكل عليه مساله نحويه من يسال يسال اهل النحو او فقهيه يسال اهل الفقه او عقديه يسال اهل العقيده فكل ناس كل اناس يسالون عما يعلمون فالله عز وجل اذا بين لنا كل حدوده ما يوجد شيء يحتاج الناس اليه في معاشهم ومعادهم الا بينه الله لهم ولكن الناس يتفاوتون في الفهم وفي العلم وكم من انسان وكم من انسان استنبط من ايه واحده عشرات المسائل وياتي اخر في نص الايه ما يستنبط الا احد المسائل ففضل الله تعالى يؤتيه من يشاء المهم ان حدود الله مبينه ما فيها اشتباه ولا فيها اشكال والخطا في جهل بعض الاحكام انما هو من منا نحن اما لقله العلم او لقله الفهم او لذنوب تحول بيننا وبين الوصول الى معاني كلام الله عز وجل لان الذنوب لا شك انها تحول بين الانسان وبين القرآن بين القرآن بين الإنسان وبين معاني القرآن بين الإنسان وبين معرفة أحكام الشريعة وأسرارها ولهذا الذي إذا تتلى عليه آيات الله قال أساطير الأولين بين الله حاله وش السبب أنه يقول أساطير الأولين وهي كتاب الله وش قال؟ قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فحجب عنهم أن تصل إلى معاني القرآن العظيم وأنه كلام الله عز وجل وقوله يبينها لقوم يعلمون أي لقوم ذي علم أو لقوم ذوي علم وإنما احتجنا إلى ذلك 
لأنه لا 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 يتناسب أن يقال إن هذا يبين لمن يعلمه لأن من يعلمه ها لا فائدة له في بانه لأنه عالم فيكون معنى قوله لقوم يعلمون أي لقوم ذوي علم أي ذوي استعداد للعلم والقبول وإلا فإن العالم بالشيء لا يحتاج أن يبين له وبهذا نعرف أنه كلما ازداد الإنسان تهيئا للعلم واستعدادا له فإنه يزداد تبينا لحدود الله تعالى والعلم بها بل نقول كل من كان أيضا صاحب علم فإنه يتبين له من أسرار أحكام الله عز وجل وشريعته ما لا يظهر للإنسان الجهل وهذا إذا شئت فجرب نفسك أحيانا تخلو بنفسك وتفكر في آية من كتاب الله عز وجل ثم يتبين لك من معانيها أضعاف أضعاف ما كنت قد بحثته من قبل لأن الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر وهذا كما يشمل تيسير ألفاظه يشمل تيسير معانيه فكلما ازداد الإنسان تذكرا بكتاب الله فإن الله تعالى ييسر له من معانيه ما لا يدركه مع الإعراب بل قد يفتح الله عليك من معاني القرآن ما لا, ما لا تجده في كتب غيرك ولشيخ الإسلام رحمه الله في, في العقيدة الواسطية وهي عقيدة مباركة من أنفع العقائد يقول من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق شوف اشترط شرطي تدبر والثاني طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق يقول عز وجل يبين هذا قوم يعلمون ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ف... طيب من أين وقفنا الفوائد عجيب سبحان الله تربصنا بأنفسهن ثلاثة قروح إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب تربص المرأة المطلقة ثلاث ثلاثة قروب وجه الوجوب أن الجملة خبرية بمعنى الأمر وسبق لنا أن الجملة الخبرية التي بمعنى الأمر أوكد في الأمر من من الأمر الصريح كأن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا بد أن يكون فهو صفة لهؤلاء المطلقات كأنه صفة من صفاتهم عرفتم يعني إذا جاء إذا جاء بلفظ الخبر كأنه يكون صفة من صفات المأمور وأنه أمر مفروغ منه ويستفاد من الآية الكريمة من قوله بأنفسهم قوة الداعي في المرأة للزواج أولى كأن النفس تحثها على أن تنهي علاقاتها بالأول وتتزوج فقال تربص بنفسك يعني انتظر 
انتظر بنفسك نعم مثل ما تقول تربصت بكذا لكذا وكذا ويستفاد من الايه الكريمه انه لو طلقها في اثناء الحيض لم يحتسب بالحيضه التي وقع فيها الطلاق وجهه ان الحيض لا يتبعه نعم ان الحيض لا يتبعه فتلغى بقيه الحيضه التي وقع فيها الطلاق ولا بد لها من ثلاث حيض جديده كذا حسين نعم في ان طلاق الحائض واقع وقد سبق لنا ان الصواب ان طلاق الحائض لا يقع في حديث ابن عمر ولنصوص اخرى دلت على ذلك على ان طلاق الحائض غير واقع وبناء عليه فهذه الفائده لا تحتسب او لا تحسب عموم الايه يشمل من طلق قبل الدخول فهل هو مراد ليس مرادا طيب ما هو الدليل لا ما هو الدليل ما هو التعليل الروايات الكريمة يشمل الصغيرة التي لم يأتيها الحيض بعد والكبيرة فهل هو مراد هذا الظاهر قل يا حيدة عدتهن عدتهما ثلاثة أشهر فيكون يكون العموم غير مراد طيب ظاهر الآية الكريمة يشمل الحوامل والحوائل فهل هو مراد يا عبد الرحمن بن داود ما ذكرناه لما ذكرنا دليلها في أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك وورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان ويؤيده عمل الصحابة رضي الله عنهم وإن كان حديث ضعيفا فصار المستثنيات كم؟ خمسة من لم يدخل بها والحامل والصغيرة والآيسة ومن والأمن المستثنيات من عموم الآية خمسا صار المستثنيات خمسا وأدلتها مبينة في التفسير طيب لو قرأتم علينا الفوائد عشان ما نتكرر مطلقات لأن أل اسم موصول صلته الوصف كما قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أل نعم هذه هي الفائدة مبتدأ الرابعة الآن يعني نمشي الآن في الفوائد إن شاء الله تعالى لكن يستثنى من ذلك الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمد 
لقوله تعالى وولاه الاحمال اجلهن ان يران حملهم فان قلت ان بين الايتين عموما وخصوصا من وجه فكيف تخصص الايه والمطلقات بقوله وولاه الاحمال فالجواب ان السنه دلت على ان عموم قوله واولاه الاحمال لا تخصيص فيه وانه مقدم على غيره وذلك في حديث سبيعه الاسلاميه انها نفست بعد موت زوجها بليال فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج مع ان فيه عموما في المتوفى عنها زوجها ان تعتد اربعه اشهر وعشرا الثاني مما يستثنى من الآية من لا تحيض لصغر والثالثة من لا تحيض لإياس ودليل ذلك قوله تعالى واللائي يئس من المحيض من نسائكم يرتبتم بعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض الرابعة مما يستثنى من عموم الآية من لم يدخل بها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعددونها واجرى الصحابه رضي الله عنهم الخلوه بالمراه مجرى المسيس وعلى هذا فاذا خلا بها وجبت العده واذا لم يخل بها لم تجب العده الخامسة مما يستثنى الآية الأمة فإن عدتها حيضتان كما جاء في ذلك حديث مرفوع مؤيد بأقوال الصحابة رضي الله عنهم هذه خمس مسائل تستثنى من عموم الآية ومن فوائد الآية الكريمة أنه يرجع إلى المرأة أو يرجع إلى قول المرأة في عدتها لقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن نعم طيب ووجه ذلك أن الله جعل قولها معتبرا ولو لم يكن معتبرا لم يكن لكتمها أي تأثير فإذا ادعت أن عدتها انقضت وكان ذلك في زمن ممكن فإنها تصدق وهي مؤتمنة على ذلك أما إن ادعت أن عدتها انقضت في زمن لا يمكن فإن قولها مردود لأن من شروط الدعوة أن تكون ممكنة فدعوة المستحيل غير مسموعة أصلا واضح طيب وعموم الآية الفائدة الخامسة أو من فوائد الآية عشان ما نتعب بالعدد من فوائد الآية أيضا أن المطلقة البائن عدتها ثلاثة قروء 
من أين تؤخذ؟ من العموم والمطلقات فيشمل حتى البوائن وهذه المسألة هي قول الجمهور حتى لو كانت بائنا بالثلاث فإنها لا بد أن تعتد بثلاثة قروء وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن كانت المسألة إجماعية فالإجماع معتبر وهو حجة وإن لم تكن إجماعية فإن القول بأن المبانة تعتد بحيضة واحدة قول وجيه بل هو علق القول به على وجود مخالف يعني كان في خلاف فالقول هو أن المطلقة البائن تعتد بحيضة واحدة وربما يستدل لهذا القول بقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فإن فإن هذا الحكم إنما هو لمن للرجعيات فيكون العموم مخصصا بذكر الحكم الحكم المختص ببعض أفراده وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء إذا ورد لفظ خاص هدف عام ثم ذكر ثم فرع عليه حكم يتعلق ببعض أفراده فهل يكون ذلك مخصصا لعمومه؟ أو يقال إن ذكر حكم يختص ببعض الأفراد لا يأخذ التخصيص ومن أمثلته حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة إذا نظرنا إلى أول الحديث في كل ما لم يقسم وجدنا أن الشفعة تجري ها؟ في كل شيء وإذا نظرنا إلى آخره فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق رحمك الله قلنا إن الشفعة لا تجري إلا فيما فيما كان له حدود وطرق وهو الأرض ما أدري هل تعرفون الشفعة أم لا الشفعة أن ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعها على طرف ثالث ينزع الشريك حصة شريكه من ال... ال... الذي باعها على طرف ثالث ينتزعها من من؟ من من اشتراه مثال ذلك زيد شريك لعمر في أرض فباع عمر نصيبه على خالد فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من خالد بالثمن الذي استقر عليه العقد هذه الشفعة واضح؟ طيب إذا نظرنا إلى قضاء الشفعة في كل ما لم يقسم نقول ظاهر أن الشفعة تعم كل مشترك سواء كان أرضا أم غير أرض وعلى هذا فإذا كان لشخصين سيارة واحدة وباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة على شخص ثالث فللشريك أن 
يأخذه ممن اشتراه يأخذ هذا النصيب ممن اشتراه بثمنه لكن قول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا يقتضي أن العموم في قوله في كل ما لم يقسم يعني من من الأراضي من الأراضي طيب عكس ذلك ما مر علينا في مسألة الخلد يعني معناه أن يكون الشيء خاصا ثم يعود عليه حكم عام مر علينا في الخلد ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتتت به قول فيما افتتت به عام نعم وقول لا تأخذوا مما آتيتموهن خاص ما قال لا تأخذوا من أموالهن مما آتيتموهن فهل نقول لا جناح عليهما فيما افتتت به مما آتاها أو فيما افتدت به من كل مالها تقدمنا خلاف في هذا ولا لا المهم أن مثل هذه المسائل يختلف بها أهل العلم فمن نظر إلى العموم قال قال إن ذكر حكم يختص ببعض أفراد لا أفضل التخصيص وعلى هذا فقوله المطلقات يتربصن يشمل إيش؟ من لها رجعة ومن ليس لها رجعة وإذا نظرنا إلى قوله وفعولتهن قلنا إن المراد بذلك المطلقات التي لهن رجعة وشيخ الإسلام تمية يؤيد رأيه هذا في القياس على الخلع فإن الخلع فراق بعوض فراق في الحياة ولا بعد الوفاة في الحياة وقد صح عن عثمان رضي الله عنه أن المختلعة تعتد بحيضه ورد فيه حديث مرفوع ايضا ولا ولا فرق بينهما ولان الحكمه من تمديد العده الى ثلاث قروب من اجل ان يتسع الوقت للزوج اذا اراد ان يراجع اما اذا لم يكن له رجعه فلا وجه لحبس الزوجه لزياده حيضتين والأمر هين فيما إذا كانت حيضاتها معتادة كل شهر الأمر هين أن تبقى شهرين ما يهم لكن إذا كانت المرأة تحيض بعد السنة مرة كم نحبسها؟ السنة الأولى للحيضة الأولى والثانية للثانية والثالثة للثالثة والمسألة هذه شيخ الإسلام علق القول بها على أنه لا جماعة في المسألة وقد ذكر صاحب الاختيارات الفقهية الشيخ الإسلام أن أحد العلماء وهو ابن لبان روي عنه أنها تعتد بحيضة واحدة. هنا طيب إذا وش قلنا في هذه الفائدة؟ عموم الآية يتناول المطلقة التي لها رجعة والتي ليس لها رجعة. نعم وقول بعولتهن يقتضي أن يكون خاصا بمن لها رجعه ولكن جمهور اهل العلم على انه عام طيب ومن فوائد نعم ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي ذكر ما 
يوجب القبول والعمل بقوله 